0: In der heutigen Folge geht es nochmal um die Corona-Zeit und wie du diese psychisch gesund überstehst. Dazu habe ich heute nochmal zwei Tipps für dich und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts How to Shine. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Trainerin und Coach, ich habe Psychologie studiert und ich liebe Hirnmanagement. Ich betreibe es jeden Tag mit meinem eigenen Gehirn. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man wieder zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Es geht darum, die eigene Psyche so gut zu kennen, dass man genau weiß, wie man damit umgeht. Es geht auch darum, eingefahrene Verhaltensmuster, die mir nicht gut tun, zu erkennen und nachhaltig aufzulösen. Heute geht es ja nochmal um Corona und wie du psychisch gesund durch diese herausfordernde Zeit kommen kannst – und wenn du die erste Folge dieser kleinen Serie noch nicht gehört hast, dann mach es gerne. Da habe ich gezeigt, wie man es schafft, nicht mehr zu katastrophisieren, Grübeleien und Gedankenhaushälts abzustellen und wie man es schafft, seine Gedanken insgesamt in eine positivere Richtung zu bringen, um positiv und relativ gut gelaunt zu bleiben. Heute möchte ich dir zeigen, wie du dir inspirierende Fragen stellen kannst, die dich aus jedem Tief rauskatapultieren und ich möchte dir zeigen, was deine körperliche Gesundheit mit der psychischen Gesundheit zu tun hat und wie du relativ einfach deine körperliche Gesundheit in eine bessere Richtung bringen kannst. Starten wir mit den inspirierenden Fragen. Es ist so, dass dein Verstand sich den ganzen Tag Fragen stellt und wenn du mal im Laufe des Tages darauf achtest, dann wirst du sehen, dass es stimmt, was ich sage. Wir stellen uns so Fragen wie, was wäre, wenn? Ich habe mich neulich mit einer Bekannten unterhalten und die hat das so super erklärt. Die meinte so, ja, bei mir ist alles im Lot, alles ist schön, ich habe eine tolle Familie, ich liebe meinen Mann, ich liebe unseren Hund, wir wohnen schön, alles ist super, aber manchmal denke ich dann so, oh mein Gott, was ist, wenn ich das eines Tages verliere, was ist, wenn mein Mann krank wird, was ist, wenn wir pleite gehen und kein Geld mehr verdienen können. Und da wollte sie von mir wissen, was sie da machen soll und ob das normal ist. Und ja, es ist normal. Unser Verstand ist darauf ausgelegt, den Fehler zu finden. Denn überleg mal, wäre unser Verstand nicht so gebaut, dann hätten wir nicht überlebt. Wenn du die ganze Zeit nur positiv denkst und durch den Wald gehst und auf der Jagd bist und immer denkst, wenn es im Gebüsch raschelt, ach war bestimmt nur eine Maus, dann bist du schnell tot, weil dann wirst du überrascht vom Säbelzahntiger. Deshalb ist unser Verstand so ausgelegt, dass er den Fehler finden würde, dass er die Katastrophe schon sieht. Das ist also ganz normal, das heißt aber nicht, dass man das so ernst nehmen sollte. Ich bin sowieso dafür, dass man seine eigenen Gedanken und auch viele Gefühle nicht so ernst nimmt, sondern dass man immer wieder zurückgeht in die Beobachterposition und sich die Frage stellt, ist es relevant, ist das die Wahrheit und macht es Sinn, jetzt weiter darüber nachzudenken. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, dann geht es darum, den Gedanken abzustellen. Aber nicht zwanghaft, also nach dem Motto, oh nein, der Gedanke muss weg, Hilfe, Hilfe, sondern lass den Gedanken da sein, akzeptiere ihn, es ist normal, dass du ihn hast und dann konzentriere dich entspannt auf etwas anderes. Eine andere Möglichkeit, den Verstand in eine andere Richtung zu bringen, ist es, ihm eine andere Frage zu stellen, nämlich eine inspirierende Frage, die dich weiterbringt. Also weg von, was ist, wenn ich alles verliere, was ist, wenn was Schlimmes passiert, was ist, wenn es noch ewig dauert, bis ein Impfstoff entdeckt wird, hinzu, wie kann ich diese Zeit maximal genießen? Wie kann ich das Beste aus dieser Zeit herausholen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich weiter Spaß habe und ausgeglichen bin? Wie kann ich mich weiterhin mit meinen Freunden verbunden fühlen, auch wenn ich die gerade nicht so sehen kann? Und vielleicht merkst du es direkt, wenn ich die Fragen stelle, dass dein Verstand sofort Antworten darauf finden will. Ein schönes Bild in dem Zusammenhang ist der Monkey Mind, also der Affenverstand, wie man ihn auch nennt. Und stell dir vor, dieser Affenverstand, der hangelt sich halt von Baum zu Baum. Und die Bäume stehen für deine Gedanken Meistens ist es so, gerade in einer Zeit, wie Sie gerade erleben, die so ein bisschen unsicher ist, dass die Bäume keine schönen, prachtvollen Bäume sind, sondern dass das eher dunkle Bäume sind, also dunkle Gedanken. Und wenn man jetzt den Affen rauslocken will und auf schönere Bäume locken will, dann kann man das machen, indem man einen schönen Baum hinstellt, auf den er unbedingt springen will. Und eine inspirierende Frage ist eben so ein schöner, verlockender Baum für den Affen. Der kann gar nicht anders, als darauf springen und dann Antworten zu suchen. Also es ist was ganz anderes, ob du sowas denkst wie oh Mann, jetzt kann ich nicht mehr tanzen gehen, ich kann keinen Spaß mehr haben, weil die Clubs sind ja zu. Oder ob du dir eine inspirierende Frage stellst, wie, wie kann ich weiterhin Spaß haben, wie kann ich trotzdem tanzen, auch mit Freunden zusammen, selbst wenn wir uns nicht treffen können und die Clubs geschlossen sind. Und dann fängt der Verstand an, nach Antworten zu suchen. Und eine Antwort könnte zum Beispiel sein, dass ihr euch via Zoom trefft, dass ihr laut Musik anmacht, dass ihr euch online zuprostet und dass ihr halt gemeinsam tanzt, zum Beispiel. Könnte auch irgendwas anderes bei rauskommen, lasst den Verstand überlegen ja, es muss auch nicht sein, dass immer auf jede Frage sofort die perfekte Antwort kommt. Es kann sein, dass es eine Weile braucht. Und ich empfehle dir, deine inspirierenden Fragen dir immer wieder zu stellen. Also ich starte zum Beispiel mit inspirierenden Fragen in den Tag, jeden Morgen. Also wie kann ich heute glücklich sein? Wie kann ich mich meiner Tochter heute verbunden fühlen? Sowas zum Beispiel. Und dann kannst du dir die Frage auch abends nochmal stellen. Also wie kann ich ein Gefühl von Abenteuer und Aufregung haben, obwohl ich nicht verreisen darf? Also stell dir diese Fragen und schau mal, was passiert. Schreib die Antworten und die Fragen auch gerne auf. Wenn du die Dinge schriftlich machst, dann bekommst du mehr Klarheit und die Fragen haben dann auch mehr Power, weil sie sich besser in einem Unterbewusstsein verankern. So viel erstmal zum Thema gute Fragen stellen. Kommen wir jetzt zum Thema körperliche Gesundheit und wie sie mit der psychischen Gesundheit zusammenhängt. Wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt, dann ist die erste Frage, die man sich dazu stellen kann, was gehört eigentlich zur Gesundheit dazu? Welche Aspekte von Gesundheit gibt es? Und da gibt es verschiedene Einteilungen, verschiedene Definitionen. Und eine Einteilung, die ich ganz hilfreich finde, ist die Unterteilung in vier Aspekte von Gesundheit. Zum einen gehört dazu die körperliche Gesundheit. Also bewegst du dich regelmäßig, ernährst du dich gesund, hast du einen ausreichenden erholsamen Schlaf und so weiter. Der zweite Aspekt betrifft die psychische Gesundheit, um die es ja hier auch im Podcast geht. Der dritte Aspekt bezieht sich auf die soziale Gesundheit. Also hast du Menschen, die dich unterstützen, fühlst du dich verbunden zu anderen Menschen und es müssen nicht viele sein. Ja? Es reicht, wenn du ein, zwei Menschen hast, denen du vertraust, denen du dich verbunden fühlst, aber hast du diese Menschen? Hast du diese Menschen ist in dem Zusammenhang lustig. Also gibt es sie. Der vierte Aspekt bezieht sich dann auf die existenzielle Gesundheit. Und mit der existenziellen Gesundheit ist gemeint, siehst du einen Sinn in deinem Leben, in deinem Tun. Man weiß heutzutage, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, denn wenn Menschen etwas tun, in dem sie keinen Sinn sehen, dann geht es ihnen damit nicht gut. Also wir haben die vier Aspekte körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit, soziale Gesundheit und existenzielle Gesundheit. Und warum macht das Sinn, das in diese vier Kategorien einzuteilen? Es macht Sinn, damit du auf dem Schirm hast, dich um alle vier Arten von Gesundheit zu kümmern und zu schauen, dass du gut aufgestellt bist. Denn diese Kategorien, diese Säulen beeinflussen sich gegenseitig natürlich. Also wenn ich Stress habe mit meiner Familie, dann hat das auch Einfluss auf meine körperliche Gesundheit. Wenn ich einen Unfall habe und mir irgendetwas Schlimmes körperlich passiert, dann hat das einen Einfluss auf meine psychische Gesundheit erstmal. Und das Gute ist, dass wenn man in diesen vier Bereichen gut aufgestellt ist, dass das wie so ein Puffer sein kann. Also das heißt, wenn ich körperlich gesund bin und fit bin, wenn ich einen Sinn sehe in dem, was ich tue, wenn ich mental gesund bin, wenn ich gute Strategien habe, um mit zum Beispiel Schicksalsschlägen umzugehen und ich mich jetzt halt mit meinen Freunden verkrache, also wenn in der sozialen Kategorie etwas nicht so gut funktioniert, dann kann ich das viel, viel besser abpuffern, als wenn ich auch in allen anderen Kategorien ganz unten bin. Bezogen auf die jetzige Situation mit dem erneuten Lockdown, also wir haben gerade November 2020, macht es also absolut Sinn, sich weiter auch um die körperliche Gesundheit zu kümmern, um die psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten und zu unterstützen. Wenn du dich jetzt total hängen lässt, einfach isst, was du willst, dich nicht mehr bewegst, weil das Fitnessstudio hat ja zu, ist es klar, dass du dich auch mental nicht so gut fühlst. Und da kommen auch wieder die Fragen ins Spiel. Also wenn du als Behauptung aufstellst, ich kann mich gerade nicht bewegen, weil das Fitnessstudio zu ist oder ich nicht in die Schwimmhalle kann und das ist meine Bewegung. Also ich gehe, weiß ich nicht, zweimal in der Woche schwimmen. Das ist jetzt nicht mehr möglich und deswegen bewege ich mich jetzt nicht mehr. Dann wirst du dich nicht bewegen und dann wirst du dich aber in vier Wochen nicht so gut fühlen wie sonst. Das heißt, wenn du dir eine gute Frage stellst, also wie kann ich weiter Bewegung in meinen Alltag integrieren, auch wenn die Schwimmhalle geschlossen ist, dann wirst du eine gute Antwort finden. Eine gute Strategie, die ich zum Beispiel verfolge, um gute Gewohnheiten aufrechtzuerhalten und um immer wieder auch neue gute Gewohnheiten in mein Leben zu integrieren, sind die sogenannten Mini-Gewohnheiten. Ich bin absoluter Fan von diesem Konzept und da geht es einfach darum, dass du dir ganz, ganz kleine Dinge vornimmst, die du gewohnheitsmäßig in dein Leben integrierst. Oft ist es nämlich so, dass wir uns viel zu viel vornehmen und dass wir es dann zum Schluss gar nicht machen. Also wenn ich mir vornehme, ich gehe jeden Morgen eine halbe Stunde joggen, dann hört sich das irgendwie machbar an. Und vielleicht habe ich am Anfang auch viel Motivation und ziehe es auch durch, aber irgendwann reißt es dann ein, weil der Berg, über den ich muss, viel zu hoch ist. Mini-Gewohnheiten sind so klein, dass der innere Schweinehund nicht mehr mit der Wimper zuckt. Der innere Schweinehund sagt, mach es mir egal. Eine Minigewohnheit, die ich zum Beispiel habe, ist, immer wenn ich meine Kontaktlinsen rausnehme oder morgens einsetze, dann mache ich einen 30-Sekunden-Unterarmstütz. Wenn ich morgens aufstehe, trinke ich als allererstes ein Glas Wasser. Wenn ich mir die Hände wasche, dann bin ich ganz achtsam im Hier und Jetzt. Ich meditiere jeden Tag mindestens zwei Minuten. Und es hört sich jetzt vielleicht so lächerlich an, ja, was sollen 30 Sekunden Unterarmstürz zwei Minuten Meditation bewirken, aber es ist unglaublich, wie diese Minigewohnheit, die Du durchziehst, Deine Motivation bestärkt. Denn wenn Du jeden Tag das machst, was Du Dir vornimmst, dann stärkst Du den Glauben an Dich und dann entwickelst Du so einen Glaubenssatz von Die Dinge, die ich mir vornehme, die setze ich auch um. Und das ist für Deine psychische Gesundheit super. Die Aktionen, die du machst, sind für deine körperliche Gesundheit super. Und übrigens ist es nach oben hin offen. Also manchmal habe ich Tage, da kann ich nicht lange meditieren, weil ich keine Zeit habe. Aber dann habe ich wenigstens zwei Minuten meditiert. Und manchmal oder ziemlich oft kann ich noch mehr dranhängen. Also wenn ich dann schon mal da sitze, dann hänge ich eben noch 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem hinten dran. Also nach oben hin ist es offen, aber die Minigewohnheit gewährleistet, dass wenn du mal einen schlechten Tag hast, dass du zumindest das Minimum erfüllst und dadurch so ein Gefühl kreierst von ich mache das, was ich mir vornehme. Weil dieses ewige Scheitern, dieses, ich nehme mir immer wieder Sachen vor und ich setze sie da nicht um, das ist Gift für die Psyche, für die Motivation. Also überleg mal für dich, was du tun kannst an ganz kleinen Dingen, die für deine körperliche Gesundheit förderlich sind. Vielleicht nimmst du dir vor, jeden Tag nach dem Mittagessen aus dem Homeoffice aufzustehen, nach draußen zu gehen und eine Runde um Block zu laufen. Kann sein, dass dir das so viel Spaß macht, dass du dann 20 Minuten gehst. Aber selbst diese eine Runde um Block wird einfach schon dafür sorgen, dass du dich wieder erfrischt fühlst, du atmest Sauerstoff ein, du kriegst ein bisschen Licht ab und das ist für deine körperliche Gesundheit natürlich gut. Dann könntest du zum Beispiel immer, wenn du einen Kaffee trinkst, ein kleines Glas Wasser dazu trinken. Oder du könntest dir vornehmen, jeden Tag ein Stück Obst oder ein Stück Gemüse zu essen. Du könntest dir auch vornehmen, jeden Tag eine Yoga-Übung zu machen oder eine Dehnübung oder irgendeine Sportübung. Das Tolle ist ja, das Internet ist voll von guten Vorschlägen, guten Videos zum Thema. Also geh mal auf YouTube und gib da ein Dehnübungen und da kommen dann ganz viele tolle Videos. Und da suchst du dir etwas aus. Und mach dir nochmal bewusst, dein ganzes Leben besteht aus vielen kleinen Gewohnheiten. Und jetzt gerade schleifst du wieder neue Gewohnheiten ein, weil du vielleicht nicht auf die Arbeit gehst, sondern im Homeoffice jetzt bist und da hast du einen Einfluss drauf. Also wie gestaltest du deinen Homeoffice-Alltag? Und baust du eben kleine Inseln ein, wo du dich um deine körperliche Gesundheit kümmerst? Oder lässt Du Dich jetzt einfach total gehen und hast dann am Ende des Lockdowns 5 Kilo mehr, bist irgendwie schlapp und hast weniger Energie oder sorgst Du einfach für Dich mit kleinen Mini-Gewohnheiten? So, ich fasse nochmal für Dich zusammen. Heute ging es um die Magie der Fragen, die du dir stellst. Eine Frage, eine gute, inspirierende Frage hat die Macht, dich aus einem Tief rauszubringen und Fragen helfen dir auch dabei, kreativ zu bleiben und Lösungen zu finden für Situationen, die nicht so ganz einfach sind. Dann haben wir noch über die Magie der Minigewohnheiten gesprochen. Also wie Du mit ganz kleinen Verhaltensweisen Deine Gesundheit in eine positive Richtung bringen kannst und wie Du das eben schaffst, ohne den inneren Schweinehund überwältigen zu müssen, für Dich zu sorgen. Ich hoffe, dass ich Dich heute wieder inspirieren konnte, dass Du etwas von den Dingen umsetzen kannst, die wir hier heute besprochen haben. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Freude, viel Energie, viel Erfolg bei allem, was du vorhast. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Liebe für dich, deine Isabel.